0: Bom dia, boa tarde, boa noite, hoje eu tenho uma convidada super especial, <risos> que eu gosto muito, é, que é a coordenadora da pediatria do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, a Aleteia. Aleteia, por favor, se apresente.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, obrigada Talita, pelo convite, meu nome é Aleteia, sou coordenadora das unidades pediátricas aqui do BP, Hospital BP Paulista. Já faz quatro anos que estou na coordenação. Seis anos anteriores fiquei na supervisão. Então já são dez anos na gestão. É, me formei faz boom, muito <risos> tempo. Faz um bom tempo. Eu me formei em 2003. É, lá no interior, em São José do Rio Preto. Eu fiz FAMERP. Gostoso. é Trabalhei... Logo que saí de lá, trabalhei poucos meses lá no interior mesmo e já, fui, já passei no processo aqui da BP. Então, eu tô aqui desde 2003, faz 16 anos, já vai para 17. Fiquei nas unidades de internação por um tempo, fui logo para pediatria, porque desde a faculdade eu sempre voltei em trabalho, esqueci tudo que eu pude para pediatria mesmo, porque eu já sabia que era isso que eu queria. <risos> E, então eu fiquei pouco tempo no adulto aqui, fui para a pediatria, trabalhei na unidade de internação, trabalhei na pediatria UTI enquanto enfermeira e aí fui promovida para a supervisão e onde eu estou até hoje, depois, agora no cargo de coordenação das unidades pediátricas. A ped é paixão, né? A ped é paixão. <risos> eu fiz minha primeira pós-graduação na pediatria, pediatria e neonatologia no Instituto da Criança em 2004. Depois de pediatria eu fiz a cardiologia, então eu tenho especialização em pediatria, em cardiologia. Depois da cardiologia eu fiz um MBA. Uau! Que foi o que eu vim pra gestão, <risos> fiz um MBA, depois eu fiz docência, eu fiz.. Ah, deixa eu ver, acho eu me perdi, docência última. E eu fiz a. Eu tô fazendo agora, como eu fiz o MBA em 2010, eu tô fazendo agora online, outro MBA com ênfase em administração estratégica.
0: Minha gente!
1: É, então, é, é, tudo que é online precisa de muita disciplina uhum. e ser muito regrada, né, mas eu já tô no meio do curso, eu tô conseguindo levar. Ótimo, né? junto com os projetos que a gente tem na pediatria e tudo mais, então é sempre em movimento, né? Com Sim. A gente não pode
0: parar. É. Eu gosto sempre de perguntar para os entrevistados essa questão da formação, porque eu acho que precisa deixar claro. E primeiro, se a gente escolheu a área da saúde, a gente não pode parar, né? Nunca. Tem muita atualização e se a gente quer ir para novos desafios, né? Que nem você está em cargo de liderança, você é espelho para a sua equipe, a gente precisa realmente estar tá preparado para isso. Sim. Né? Então são diversos cursos para entender não apenas o meu paciente, mas para entender
1: minha equipe e melhor lidar isso também,
0: é. e as demandas do hospital.
1: É. É, a gente estuda constantemente, né Talita A gente sai da faculdade, continua estudando, a gente vai é, subindo aí na hierarquia da enfermagem, a gente continua estudando e a gente não para nunca porque não são só pós, cursos congresso, a gente faz atualizações, a gente faz programa de desenvolvimento, de liderança, então a gente está realmente sempre em movimento.
0: Gente, assim, assim a Leteia é linda. Vocês têm que conhecer a Leteia. <risos> <risos> assim, eu vou contar por que eu escolhi a Leteia. Eu tenho o privilégio de conhecer muitas profissionais boas, né? Muitas. E aí toda vez que eu levo os meus alunos para conhecer a Leteia, eles voltam com um sorriso no rosto, me falando na minha orelha, uns 10 dias seguidos, o quanto que eles ficaram apaixonados. <risos> Pela Letei e pelo seu trabalho, né? Então, realmente é um prazer ter você aqui. E o trabalho que você desenvolve na pediatria, eu sou apaixonada. Mas eu queria que você me falasse que é uma pediatria um pouco diferente, não é?
1: É. É uma pediatria bem diferente do que a gente encontra por aí. É, a gente tem uma unidade de internação e não só uma unidade de internação. Temos, temos a UTI também de altíssima complexidade. A gente trabalha com crianças... É, no pré e pós-operatório de cardiopatia congênita a gente atende recém-nascidos de 0 dias, aqueles que acabaram de nascer, eles têm uma alta complexidade pré e pós-cirúrgico. A BP é referência no que a gente chama de síndrome da hipoplasia do coração esquerdo, que é uma cardiopatia rara, é, só que para nós já deixa de ser rara, uhum. porque é o nosso arroz com feijão, praticamente. Então a gente, é, a gente consegue trabalhar com esse tipo de público com uma certa tranquilidade porque a nossa mão de obra já está bem especializada e refinada no cuidado desses pacientes. É, seus alunos devem ficar sorrindo porque eu sou apaixonada pelo que eu faço, é então eu tento vender é isso para eles. Né? É. A gente tem bastante demanda, bastante dor de cabeça, mas quando a gente gosta do que a gente faz, uhum. né Calita? Deixa de ser trabalho. É verdade. Então é, é isso que a gente quer para a vida da gente. Eu gosto. E o que é o
0: que eu acho assim, muito fantástico, porque a pediatria ela é desafiadora, né? Desde o início, como na nossa formação. E eu sempre procuro profissionais apaixonados como você, porque ninguém é obrigado a gostar de área nenhuma, mas se você tem uma boa experiência, você tem um contato com um bom profissional, quando você está no estágio, você vê um setor que verdadeiramente funciona, que a enfermagem é de qualidade, você aumenta a chance de ter profissionais que vão para essa área. Porque quantas vezes né, a gente de repente não se abriu para uma área porque o estágio não foi legal, porque encontrou profissionais que não foram bacana então é super parceira a ideia. <risos> Aqui, então é muito bom.
1: É, a pediatria em si já é assim. Geralmente quando a gente fala para as pessoas que estão começando que ah, é pediatria, a gente sente uma certa resistência, uma cara feia. A pessoa olha já a olha só. e fala assim, meu Deus, Deus me livre cuidar de criança. Então... É, quando eu vou falar da pediatria, eu tenho que falar com todo esse entusiasmo mesmo uhum. pra tentar ganhar as pessoas, porque é difícil até a gente conseguir é, recrutar e selecionar pessoas uhum. que tenham o mesmo amor pela pediatria. A gente consegue selecionar porque emprego todo mundo tá precisando, né? É Mas aquela pessoa que vem com vontade, com vontade de fazer, com amor pela profissão mesmo, tá um pouco difícil de encontrar.
0: Olha só, gente, ó, gente, vocês estão ouvindo, né, gente? Fica é. a dica da coordenadora. <risos> Vamos lá. E eu quero saber, assim, nesse canal a gente vai entrevistar muita gente bacana, então eu vou entrevistar os auxiliares, os técnicos que trabalham na pediatria. Mas eu queria ver a sua visão como coordenadora. Como que é o seu dia a dia? O que, que você tem que estar atenta? Quais são suas preocupações? Bom, preocupações são
1: todas as possíveis. <risos> e a atenção também todas as possíveis é, falando um pouquinho da pediatria eu falei do nosso público de cardiocongênita hum. mas a gente tem também um público de onco tem a, as crianças da pediatria geral a gente tem uma equipe forte de pediatria então vem as as bronquiolites as, as pneumonias, doenças de infância ortopedia além da cardiocongênita a gente ainda recebe tudo isso hum. então a gente precisa é, além de ter o cuidado refinado e eh, o olhar especializado mesmo uhum. em cardiopatia congênita, a gente agora precisa ter também o olhar especializado para esse tipo de criança que não é tão complexa, mas que também demanda cuidado por ser criança. Uhum. O cuidado com pediatria em si, ele, é, ele tem que ser especializado, a uhum. criança não é uma, um adulto pequeno, Sim. criança é uma criança, é diferente, o cuidado é diferente, tudo é diferente. E o olhar nosso é diferente, então uma das minhas grandes preocupações desde que eu contrato alguém, é que essa pessoa já venha com esse olhar uhum. de pediatria ou que ela pelo menos esteja disposta a desenvolvê-lo, né? É ótimo! Então, é... começando daí, aí depois que a pessoa entra na pediatria tem todo um treinamento, a gente faz um acompanhamento dessa pessoa por pelo menos um mês, um mês e meio, ela não trabalha sozinha, uhum. ela Primeiro ela observa um ou dois dias, depois ela começa a fazer, só que ela não faz sozinha. Então, o treinamento, é pra mim, é a base de tudo. Ele é muito importante para que daqui dois, três meses eu consiga deixar a pessoa sozinha na assistência à criança. Uhum. Sozinha, assim, A gente trabalha em equipe, mas sim, sim. que ela faça uma Assumindo medicação né? sozinha. Assumindo, sim. é. Então, é, essa é outra preocupação, quando, é, quando a pessoa entra para trabalhar com a gente, que ela seja bem treinada. Então, uhum. a gente escolhe profissionais que já têm uma certa experiência, um certo comprometimento e que gostem de treinar. Porque é aquilo, não adianta eu pegar aquele que é ótimo em tudo, mas que não sabe treinar. Uhum. Então, eu não vou conseguir fazer o treinamento desse colaborador novo. Então a gente tenta reunir essas três, é, esses três requisitos para que ele consiga treinar bem uma pessoa. Uhum. É, e aí pensando no restante das, né, das atribuições, é, a preocupação da assistência em si, dos indicadores, é, eu preciso... É, é ter uma assistência de qualidade, uhum. então o que, que eu preciso? Devolver o paciente para a mãezinha dele, para o paizinho dele e para a sociedade melhor do que o que ele chegou para mim, uhum. essa é a ideia da alta do paciente. Então, para isso, até que a gente consiga chegar nisso, eu preciso que o paciente tenha um cuidado de qualidade que eu quero oferecer para o meu filho. Uhum. Então, se eu estiver internada com o meu filho, eu quero que ele seja tratado da forma como deve ser tratado. Então, é isso que eu cobro de todas elas lá. Uhum. Quem não tem filho talvez ainda não entenda, a gente tenta relacionar com algum sobrinho, alguma coisa. Então, o que, que você quer para você? O que, que você quer para a pessoa que você ama de qualidade de assistência? Então, é assim que a gente tem que trabalhar. Baseado em protocolo, baseado em pop, em norma, em regra, em tudo. Então, nada é feito da cabeça, nada é feito do eu acho. Tudo a gente tem regras, tem segmentos e tem é, a preocupação da qualidade no final que é isso, é... Então, é, é, é porque é muito amplo, né, você é coordenar, é. que você
0: tem essa, toda essa preocupação com a assistência de qualidade, com a segurança do paciente segurança pediátrico, do paciente. que é muito único, isso. você tem essa preocupação com esse treinamento dessa equipe para corresponder a esse cuidado de qualidade, isso. mas
1: não é só. Não, <risos> tem uma coisa na enfermagem tem pediátrica que é extremamente importante, que é lidar com os pais. Certo. Eu falo, às vezes... Para alguma pessoa, é, vamos supor algum colaborador esqueceu de fazer ansepsia lá nos conectores. Eu falo para ele: se você tiver internado, tudo bem, alguém esquecer de fazer em você, mas se o seu filho tiver internado, não está tudo bem. Né? Uhum. Você vai cobrar que isso aconteça. Então a gente precisa ter um jogo de cintura e ent uhum. um entendimento do que os pais estão passando. Uhum. Pra gente, poder lidar com eles. Então, a pediatria ela não cuida só da criança, ela cuida da família. Uhum. É diferente você estar tá lá sob cuidados e o seu filho estar tá sob cuidados. É verdade. Entendeu? Então, é, é totalmente diferente o grau de exigência, o grau de, de, de especificidade que a gente precisa tratar essa família. Então, essa também é uma preocupação e as pessoas são treinadas para lidar com isso também. Tanto na técnica como no modo de falar e no é, no emocional. A inteligência emocional a gente tenta desenvolver. Uhum. Tem pessoas que não conseguem. Aquele que já fala para mim, não consigo trabalhar em pediatria, nem adianta tentar. Uhum. Porque a gente sabe que talvez mais para frente o emocional dele não vai conseguir lidar com os problemas que a gente tem. Uhum. Então, é, essa é uma das grandes preocupações. Fora o, o, a coordenação... Da a gestão do setor em si, hum. né? Que é prover, prever materiais, equipamentos, é, tentar deixar o mais redondo possível para, assim, oferecer condições para que a equipe possa trabalhar com qualidade. Porque não adianta eu só cobrar que eles tenham qualidade no trabalho se eu não der condições para que eles tenham, não é verdade? Então não adianta. Então essa é a outra preocupação. Gente, essa gente frase assistindo. chega a me arrepiar. <risos> Verdade,
0: porque muito se cobra da equipe de enfermagem como um todo, mas se eu não tiver essa visão que você está colocando, desde a preocupação do treinamento, a questão emocional, mas dar condições, recursos materiais, orientações, treinamentos, como que eu posso exigir essa qualidade? Gente, vocês entenderam qual convidei a Letéia? <risos> Imagina. <risos> uhum. E eu sinto claramente que sem a coordenação da enfermagem não vai. É isso, é, é isso. É, mas é menos <risos> isso.
1: A enfermagem em si ela faz, ela faz essa ligação da equipe multi, né? então uhum. Ela faz, ela, ela. É a enfermagem que está lá 24 horas. Então é a gente que tem que chamar o físico, o nutri, o médico, todo mundo por um plano comum para o mesmo paciente. Então, uhum. não é o meu, o seu paciente. É o nosso paciente. A gente uhum. tem que cuidar dele junto. E, geralmente, quem faz essa ligação é a enfermagem mesmo. O enfermeiro que está ali na ponta, na área. É... Eu, enquanto coordenadora, eu, eu procuro participar de tudo. De visita multi eu procuro participar, procuro participar dos planos, às vezes entro numa outra visita com o médico, a gente entra em alguma discussão para ver se a gente consegue melhorar a vida daquele pacientinho que está ali naquele momento. Então, é, é, como é que eu digo? É bastante é, atribulado, é bastante atribulado, mas a gente tendo organização, a gente consegue consegue enxergar onde está a deficiência, o que que eu preciso melhorar, essa questão de dar condições para o pessoal trabalhar, um, houve um ou outro evento adverso, quase falha, alguma coisa aconteceu, porque a gente vai atrás de analisar e entender. Se foi o colaborador que falhou porque ele quis, porque nunca ninguém falha porque quer, uhum. entendeu? Então, a gente já exclui essa possibilidade. Vamos buscar lá por trás, nos bastidores, o que que aconteceu, por que, que ele falhou, uhum. o que que a gente precisa colocar para melhorar, também para ele não falhar mais. Uhum. Ninguém sai de casa para causar dano, né? Ninguém Sim, levanta né? hoje e fala, deixa eu ir lá estragar a vida <risos> é. Ninguém fala isso, então... A gente precisa olhar também, uhum. não só para o paciente, para o setor, a gente precisa olhar para o colaborador, para que ele trabalhe em mais harmonia possível. Uhum. E gente... aí, essa
0: análise de processo, que né que tá bem das atribuições da coordenação, é, eu falo porque a gente faz propaganda mesmo, adoro esse trabalho. É. <risos> porque eu vejo um olhar muito ampliado. né Então, quando você percebe que algum processo ele tá tendo qualquer... Nem, nem, nem aconteceu nada, mas pode acontecer, tem toda uma análise, não só análise, mas tem uma atuação. Você pode dar algum exemplo de mudança de processo ou de alguma intervenção
1: que você fez para melhorar o processo? Sim. É, eu vou te, posso te dar dois? Lógico! <risos> é que assim, são coisas bem simples que a gente faz no dia a dia e que acaba melhorando o processo. Logo que eu cheguei na pediatria, isso foi em 2012, já tem algum tempo. Eu recebi uma, uma ficha, a gente faz ficha de notificação quando tem lesão de pele, pra gente é, é, gerenciar o indicador mesmo. E eu recebi uma, uma ficha de lesão que era uma úlcera por pressão, ou não é o mais úlcera agora que fala, é lesão a por é pressão. Sou de outra época. É, era uma lesão por pressão por conta do canhãozinho do dispositivo de acesso venoso, certo? Entendeu? Então o que, que acontece? Lá na pediatria, a gente não troca com 96 horas, a gente troca na presença de sinais logísticos por o risco-benefício. Uhum. Eu não vou ficar picando um bebê só para trocar um acesso que tá bom. Uhum. Então, isso é avaliado todos os dias. E quando eu recebi aquilo, eu fiquei indignada. Porque eu falei, como que eu posso ter causado uma lesão num bebê? Uhum. Então, analisei todo o caso, fiz toda uma reeducação de mudar o modo de fixação, calçar aquilo de, com um material estéreo claro para que aquilo não entrasse em contato com a pele do bebê. É, eles usavam uma tala orgulhosa. Implementei o Coban que é uma bandagem elástica que a gente tem, eles tiram todos os dias isso hoje, uhum. todos os plantões, verifica como é que está esse excesso, a gente tem a película transparente, então é possível fazer isso. Então de lá para cá a gente tinha no ano de 2012, 2013 por exemplo uma por mês, dessas aí. Vamos colocar uma média de 11, 12 no ano. Hoje a gente não tem mais. Fantástico. Entendeu? Então é uma coisa que é, foi uma medida super simples. Eu fiz uma loop. Entendeu? Isso. E foi tão efetivo que a gente conseguiu reduzir esse indicador a zero. Fantástico. Fantástico. Uma coisa que nem gastei muita energia. Foi uma coisa assim, mais tranquila. É, recentemente... A gente, eu gastei um pouco mais de energia nisso, mas foi uma coisa que a gente detectou que, às vezes, como a gente tem os cardiopatas e tem bebezinhos muito pequenos e temos vários tamanhos de criança, a gente precisa de uma medida de pressão arterial muito real, muito fidedigna. E aí a gente notava que, de um plantão para o outro, a gente tinha uma diferença grande nisso, e aí a gente ia tentar entender o que, que tinha acontecido, as pessoas tinham dúvida do tamanho do manguito ou até na técnica que usava uhum. de verificação de pressão. Então, o que, que eu fiz? Eu fiz um pop de verificação de sinais vitais em pediatria e especifiquei tudo, tudo direitinho, não só do, da pressão. Já que eu tava no pop, então eu vou fazer de tudo. Ah lá, né, gente? Adora. Aí... <risos> então, eu peguei cinco sinais vitais e coloquei nesse POP uhum. e na parte da pressão arterial eu destrinchei tudo bem direitinho a técnica e os tamanhos de manguito uhum. tem qualquer bibliografia, é também é uma coisa simples, mas que se você não der para o colaborador ele não vai buscar uhum. então coloquei isso no POP pedi ajuda da educação continuada para fazer uma validação de todos os colaboradores nas técnicas uhum. então veio um por um para a educação continuada fazer a validação e uma norma que a gente colocou, uma rotina né que uhum. a gente colocou nesse pop foi que a enfermeira na admissão do paciente ia eleger o tamanho do manguito, certo. que isso que é importante, é não perder essa informação, uhum. então ela elegia o tamanho do manguito, ela, é o que ela faz hoje na admissão do paciente uhum. e esses de longa permanência, que são crianças que ficam meses conosco por conta da, cardiop da cardiopatia, é, a cada mês ela verifica de novo qual o tamanho adequado de manguito, porque eles crescem, né? Uhum. Eles ganham peso, eles perdem peso, então a gente verifica mês a mês. Uhum. E esses que ficam menos de um mês, ficam dias conosco, a gente verifica só na admissão. Uhum. E o que, que é importante? Que o tamanho que ela colocou esteja visível para todos. Certo. Então a gente coloca o número do manguito para aquela criança no quadro de agenda diária de pacientes, que fica lá na parede todos os colaboradores conseguem ver então com isso a gente reduziu essa, essa diferença uhum. nas medições a gente consegue ter uma medida real e se há alteração a gente entende que realmente uhum. é uma alteração e precisa de intervenção médica porque antes a gente corria o risco de ter uma intervenção médica por uma pressão que não estava na uhum. medida correta entendeu? Então essa foi outro, outra, deu um pouquinho mais de trabalho, mas uhum. a gente conseguiu fazer e tá funcionando super bem. E a gente não tem mais nem reclamações de médicos dizendo, meu Deus, como que essa pressão tava assim? E o quadro da, da criança nem mudou pra pressão uhum. ter alterado desse jeito. Então essa fala também a gente nem tem mais lá. Então foi uma mudança bem efetiva, uma coisa simples de se fazer, que a gente teve bons resultados.
0: Gente! <risos> Esse quadro eu tive o privilégio de ver na, na, na unidade que a Leteia trabalha. E aí, ela, quando ela explicou isso, meu coração saltou. Porque, justamente, a gente está lidando com o sinal vital. E o sinal vital muda a conduta. Muda. Então, essa sua fala ela é de extrema importância. Eu espero que isso inspire enfermeiros, supervisores, coordenadores a ter esse olhar esse olhar. Eu acho muito interessante quando você fala que foi simples, porque quando você é capacitado, quando você é focado, quando você verdadeiramente se dedica àquela profissão, aí torna-se simples. É, eu acho fantástico, quando você tem conhecimento, torna-se simples. né? Mas não é não, gente. Claro, dispende tempo, dedicação, né, validação, trabalho em equipe é. mas as consequências
1: são fantásticas é. e eu agradeço a equipe porque eu tenho pessoas extremamente comprometidas lá, tem um outro caso se, se a gente tiver um tempo Temos. a gente tem, a gente tinha por conta das cardiopatias congênitas, crianças operadas do coração eles passam geralmente um cateter central em região inguinal uhum e região na região de fralda uhum. e criança incontinente bebê, né? Então é o xixi, é o cocô, que é tudo no curativo. Ainda vai. É, a gente não tem como trocar o local do catéter, dependendo do tipo de cirurgia que a criança fez. Uhum. Então, quando eu entendi que a gente não tinha como trocar o lugar do catéter, o que, que eu fiz? Então vamos ver o que, que a gente pode fazer para diminuir a incidência de infecção de corrente sanguínea por conta desses catéteres. Então a gente tinha também, em 2016, 2015, a gente tinha uma incidência um pouco mais alta de infecção de corrente sanguínea. A gente tinha pelo menos uma por mês. Uhum. Tinha mês de ter duas ou três. Fizemos um plano de ação gigante, peguei uma enfermeira super comprometida com isso, isso deu um pouco mais de trabalho, mas a gente conseguiu resultados ótimos. O ano passado eu tive seis meses sem infecção nenhuma de corrente sanguínea, no ano retrasado eu tive oito ou nove meses né? sem infecção nenhuma de corrente sanguínea, então a gente está dentro da meta. Uhum. É... A gente tem, quando tem infecção, uma infecção no mês. Se eu for contar que eu tenho 58 leitos uhum. e várias crianças com catéter na inguinal com cocô, <risos>
0: quantas <risos> vezes por dia, é,
1: a gente uma infecção no mês não é uma coisa assim, é a, é a infecção que não deve existir, mas não é uma coisa que preocupa como preocupava antes. Sim. Porque as ações foram instituídas e. e essa enfermeira faz a auditoria em todos os curativos, em todos... Quando ela vê que tem alguma coisa saindo da curva, ela reúne todo mundo. Ela faz pitch, ela faz loop e a gente consegue trabalhar a infecção de corrente sanguínea e com um índice abaixo da meta de, 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 do limite, né, tolerável. Então, também é... Um caso de sucesso. Aí gente, é, tem muitos casos de sucesso é, com a Aletheia. É, muito bom.
0: Eu só queria aproveitar que você já tem a fala da gestão, claro, mas de repente alguém não sabe o que é o pitch, o que é o loop. Só ah, pra. Tá.
1: desculpa. <risos> loop a é lição de um ponto, nada mais é do que uma única página que a gente coloca lá é, é, qual é o problema, o que, que a gente identificou que deve ser feito e o que, que a gente vai fazer para resolver aquele pequeno problema. Então é, é a gente passa para os colaboradores é, no impresso mesmo, explica, olha, é, para diminuir isso a gente está fazendo isso. Então certo. isso está sendo implementado é esta ação. Uhum. Aí eles vão assinam a lista tô, é uma orientação todo mundo está ciente. Certo. E o pitch é basicamente a mesma coisa só muda de nome. <risos> <risos> Legal. Quase é, isso. É, é, são estratégias uhum. de orientação e de, de educação, né? uhum. é que a lupa a gente pode aí é, despender um pouquinho mais de tempo na explicação, uhum. o pitch é um pitch mesmo, uhum. é uma coisa de no máximo 10 minutos, então certo. é rapidinho, porque é lá na hora com a equipe, é, é junto, uhum. entendeu? É, é, é junto mesmo, não uhum. reúno numa sala nem nada, a gente chama o pessoal ali na hora, faz, uhum. e se precisar chama de novo, faz Ótimo, obrigada,
0: porque esse canal tem todos os públicos ouvindo e a gente sempre no objetivo de esclarecimento. Olha, eu sou apaixonada. Ah, gente, não aguento. E a gente vai encerrar então essa entrevista, essa delícia de entrevista. Eu sou uma apaixonada, falo quantas vezes, fala na sua cara mesmo. Ai, me Por quê? esse trabalho ele tem que aparecer, né? então o que, que faz um coordenador de enfermagem? Olha a dimensão, olha a profundidade e a horizontalidade também. Né? Você trabalha na vertical, você trabalha na horizontal, você trabalha multi. Sim. É um trabalho que exige bastante. Mas gente, vocês vão conhecer a Leteia, espero, desejo. Ela falando parece tão fácil. <risos> Mas como a gente já falou, é o empenho, a dedicação e o prazer que você sente em trabalhar não só na pediatria, mas levar com tanta seriedade o cargo de coordenação. Muito, Muito obrigada hum. por essa entrevista e Eu quero vê-la sempre, gente!
1: Eu que agradeço, Carita, obrigada aí pelo feedback, Eu fico feliz. <risos>